0: entrer dans l'émission Graines de Vie. C'est chaque jour avec Edith. C'est l'erfre divin qui nous arrive d'en haut pour motiver notre vie selon Dieu. C'est 16 ans, le meilleur aujourd'hui.
1: Merci d'être au rendez-vous de cette émission du 28 décembre pour écouter ensemble ce que Dieu veut nous dire dans le chapitre 28 des Proverbes que va nous lire Virginie. Proverbe chapitre 28 Les méchants prennent
2: la fuite sans que personne les poursuive. Le juste est confiant comme un jeune lion. Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient, mais avec un homme intelligent et qui a du savoir, l'ordre règne. Un homme pauvre qui opprime les indigents est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Ceux qui abandonnent la loi exaltent l'impie, mais ceux qui obéissent à la loi le combattent. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. Qui observe la loi est un fils intelligent qui recherche la compagnie des jouisseurs fait honte à son père. Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Qui égare les justes dans une mauvaise voie, tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. L'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quand les justes triomphent, c'est magnifique, mais quand les méchants s'élèvent, chacun se tient caché. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal, mais celui qui s'obstine tombera dans le malheur. Un souverain méchant, régnant sur un peuple pauvre, est comme un lion rugissant ou un ours qui charge. Un despote dépourvu d'intelligence multiplie les exactions, mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. L'homme accablé à cause du meurtre qu'il a commis court vers la tombe, que personne ne l'en empêche. Celui qui mène une vie intègre trouvera le salut, Mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre. Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. L'homme loyal sera comblé de bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partial n'agit pas bien, et pourtant un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Celui qui dépouille son père et sa mère et qui prétend que ce n'est pas un péché est le compagnon de celui qui détruit. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'éternel connaîtra l'abondance. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Quand les méchants parviennent au pouvoir, tout le monde se cache, mais quand ils succombent, les justes se multiplient.
1: J'ai choisi pour notre méditation d'aujourd'hui le verset 19. « Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. » Être rassasié de pain ou être rassasié de pauvreté, c'est ce qu'oppose l'auteur ici. Le fermier diligent qui travaille courageusement et intelligemment ses terres pourra vivre correctement avec sa famille.  « « Celui qui consacre son temps à des futilités, des occupations qui ne produisent rien, verra le temps de la récolte arriver sans que ses champs aient porté de fruits. » Comme cela est plusieurs fois rappelé dans le livre des Proverbes, nous trouvons ici un encouragement à être assidu au travail et à tourner le dos à la paresse. Mais aujourd'hui, je voudrais encourager celles et ceux qui sont lassés découragés, fatigués devant la tâche qu'ils ont à accomplir. Ne baissez pas les bras, mais demandez plutôt le secours de Dieu. Le livre d'Ésaïe nous communique des paroles très encourageantes à ce sujet. Dans le chapitre 40 et au verset 29 à 31, l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent.  « « Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Le découragement empêche la foi d'agir. Le diable, qui est l'ennemi de Dieu et le nôtre, voudrait parfois nous faire tout voir en noir, nous donner l'impression que plus rien ne va, que plus rien de positif n'est possible. » Et mais c'est à ce moment-là qu'il faut réagir en proclamant la souveraineté de Dieu, en déclarant Jésus Seigneur de notre vie, en croyant et en disant bien fort qu'il a remporté la victoire sur tous les démons et sur la mort, et que cette victoire est pour nous. Placez votre confiance en Jésus et non dans les circonstances, dans les gens qui vous ont déçus ou dans vos économies qui disparaissent rapidement. Voici ce qui est écrit dans le psaume 84 « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Veillons également à ce que notre vie chrétienne ne soit pas remplie de futilité. Attention à la tradition et aux habitudes qui peuvent remplacer la vie de l'Esprit de Dieu. Travaillons le terrain de notre foi en étudiant avec sérieux la Bible qui est la parole de Dieu, en parlant son langage et en la mettant en pratique. Prenons du temps pour étudier ce que Jésus dit de telle ou telle situation. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, Mais par exemple, croyons et proclamons qu'il est avec nous, qu'il pourvoit à nos besoins, qu'il est le même pour guérir et pour secourir aujourd'hui. Travailler le terrain de notre foi est un exercice de chaque jour, à chaque instant, parce que le Saint-Esprit veut nous diriger dans tous les détails de notre vie, afin de nous aider à ne pas interrompre la merveilleuse intimité que nous avons avec Dieu, notre Papa céleste, Grâce à l'œuvre de Jésus, notre Sauveur. Ma salutation d'aujourd'hui est celle que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Eh bien, je vous dis au revoir et rendez-vous à demain dans notre prochaine émission.
0: Eh bien oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Graines de Vie. C'était un plaisir de passer ces instants à votre compagnie. Vous pouvez nous contacter. Adresse Edith Pett. Tremplin. Boîte postale 21. 30310 310. Vergez. ça s'écrit. V-E-R-G-E-Z-E. Vergèse. Par courriel, edit.tremplein.com. Je répète, edit.tremplein.com. Le téléphone 04 66 35 28 80. Besoin de parler ou la prière Vous téléphonez. Rendez-vous demain. Au revoir.